1: El mar, infinito y enigmático, está lleno de misterios y la mayor parte de ellos todavía no han sido descubiertos. En las profundidades del océano no solamente hay oscuridad y antiguos barcos hundidos, también hay vida.
0: Existen cientos de criaturas que viven debajo de la superficie, algunas espectaculares y coloridas, otras sin embargo están dotadas de características extrañas y con un físico que podríamos
1: decir muy particular. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma. Bienvenidos.
0: Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios no mejoramos nosotros el estado de ustedes pero Dios mismo sí les saluda Fernando Díaz Sarmiento les doy la bienvenida
1: teniendo en cuenta la realidad de nuestro país la fuente de la vida cuya idea original es de John Vernon Magui de su programa a través de la Biblia es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir las buenas noticias de Jesucristo un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas. Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios. Una variedad grande de personas, no sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de la fuente de la vida nos llegan testimonios hermosos de cómo la palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones. Desde luego es
0: extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a uno de los ingredientes característicos también de este espacio, la música. La canción de hoy suena así...
2: comer cada día, hierba verde del campo, oh, 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 hierba silvestre, ¿Quién te alimenta a ti diariamente? ¿Quién, quién? vuestro amo? ¿Quién? 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 quien te ha cambiado? Si es verdad que antes eras un gusano Abejas del panal Trabajadoras ¿Quién nos paga el jornal hora por hora? y ¿Quién, quién quién es vuestro amo quién 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 quién, 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 quién es vuestro amo quién que está
0: A veces nos sentimos desanimados con las tareas que debemos realizar. Muy a menudo podemos ser invadidos por la falta de deseos, de ganas, que nos quitan la motivación de esforzarnos. Hay muchos motivos, la verdad, que nos pueden llevar a ello. Entre los que se encuentran principalmente la falta de una compensación en la medida que nos gustaría.
1: Por otra parte, hay que pensar también que cuando nos acordamos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, nuestra perspectiva empieza a cambiar, se transforma. Aunque podemos buscar recompensas justas, la mayor de todas es la de saber que Dios se agrada cuando hacemos las cosas, recordando que Él es quien nos mantiene. Pues sobre este aspecto es que vamos a aprender hoy en el capítulo 2 del profeta menor Ageo.
0: Benjamín Martín nos acerca una vez más a la reflexión de hoy, preparada y adaptada por Virgilio Bagnoni. Nosotros también les acercamos a nuestras vías de comunicación, la más inmediata, el 601 2032 65. Déjenos sus mensajes de texto y mensajes de voz. También el 601 203 265 es la vía para adquirir su libro devocional Alimento para el alma, desde Radio Transmundial
3: 601-203-265. La fuente de la vida. Ageo capítulo 2 versículos 3 y 4. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro del profeta Ageo que se encuentra en el Antiguo Testamento. En anteriores programas vimos que este breve libro de solo dos capítulos es eminentemente práctico y aunque fue escrito hace cinco siglos antes de Jesucristo, contiene enseñanzas profundas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. El profeta Geo, inspirado por el Espíritu de Dios, fue el mensajero elegido para hacerle llegar al pueblo de Israel un mensaje de amonestación y reproche de parte de Dios. Mientras estuvieron en la cautividad como esclavos de los babilonios, el pueblo había prometido a Dios que si les devolviera su tierra, ellos iban a reconstruir el templo que había sido destruido por los enemigos. Pero Después de su regreso, únicamente se ocuparon de edificar, cuidar y adornar sus propias casas y se olvidaron de sus promesas. Fue entonces que el profeta Geo intervino por mandato de Dios y les habló severamente sobre su indolencia, olvido y egoísmo. Después de recriminarles su apatía por los asuntos relacionados con Dios y con la construcción de su casa, se produjo un cambio drástico en el pueblo. Recapacitaron, se arrepintieron y pusieron manos a la obra. Se comenzó la reconstrucción del templo y al mismo pueblo que solo unos días antes se había excusado diciendo que no había llegado el tiempo apropiado o propicio, ahora reaccionó porque Dios le dijo, «Ha llegado el tiempo». Inmediatamente obedecieron a Dios y comenzaron a trabajar juntos en la edificación de la casa del Señor. Las obras de la construcción iban avanzando, todo el pueblo colaboraba, pero comenzaron a surgir situaciones inesperadas que llegaron a desanimar a la gente. Algunas de las personas más ancianas tenían grabadas en su memoria el esplendor del primer templo y recordaban la época cuando allí se erigía el templo de Salomón. Esa construcción era como una joya hermosa en su construcción y valiosa por sus preciosos adornos. Mencionábamos en el programa anterior que ese edificio hoy podría costar un equivalente entre cinco y veinte millones de euros entre los materiales utilizados había una enorme cantidad de piedras preciosas, de oro, plata y maderas y metales valiosos según leemos en el texto bíblico el edificio que se comenzó a levantar estaba hecho en gran parte de las maderas que tuvieron que bajar de las cercanas montañas este templo era completamente diferente, no iba a ser un gran edificio desde el punto de vista arquitectónico por su sencillez la casa de Dios no resultaba nada impresionante. Eso fue la causa del descontento. Los ancianos comenzaban a llorar y a gemir, inmersos en sus amargos recuerdos, al rememorar el esplendor y la hermosura deslumbrante del templo anterior. Sin embargo, los jóvenes estaban felices, regocijándose y llenos de júbilo. Había un gran abismo de separación entre estas generaciones. Los ancianos... Curtidos por el tiempo y las terribles experiencias en la cautividad recordaban con melancolía los pasados tiempos que, según ellos, habían sido mejores que los presentes. Pero la juventud solo veía su presente, anhelaba disfrutar la libertad y la oportunidad de volver a construir un porvenir. Esa situación de descontento y crítica interna llegó a dañar el ánimo y la perseverancia de aquellos que estaban involucrados en la construcción. Era como un cubo de agua fría que empañaba el espíritu festivo con el que emprendían las obras del nuevo templo. Las quejas, los lamentos y las críticas de los ancianos causó impacto entre la gente y el entusiasmo inicial por el empuje del profeta Geo estaba desapareciendo. Pero Dios no era indiferente ante esa situación contradictoria y le dio una palabra específica a Geo para que la transmitiese a su pueblo. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 2 del libro de Ageo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios vio que ellos estaban comparando los dos templos, el que había construido Salomón, con gran esplendor y derroche de adornos, una obra de arte que causó la admiración y la envidia de los pueblos vecinos, y ahora este nuevo templo, más sencillo, sin grandes pretensiones, no podría compararse el uno con el otro. Dios, que conocía bien los corazones, intervino por medio de su mensajero Geo. Les dio la razón en que no se podía comparar una casa con la otra, una circunstancia pasada, con las condiciones actuales a las que ellos se enfrentaban. Sigamos leyendo el siguiente versículo 4. «Pues ahora, Zolobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice jehová de los ejércitos qué versículo maravilloso y qué mensaje tan tierno y preocupado fue una palabra de ánimo y aliento de parte de dios el que les transmitió a bakú el desafío de dios fue un reto doble tres veces dijo dios esfuérzate él envió esa palabra al gobernante zorobabel esfuérzate Igualmente al líder religioso le envió el mensaje, esfuérzate, y al pueblo también lo nombró, para que Habacuc le transmitiera el mensaje, cobrad ánimo. Dios quería que nadie se sintiera excluido, por diferente que fuese su condición o situación. Todos tenían que esforzarse, desde el gobernante, pasando por las más altas jerarquías religiosas, hasta el pueblo más llano, esforzaos. Dios tenía tal preocupación por su pueblo que le envió un mensaje tan sencillo, expresado de una manera tan cercana y cariñosa. Ahora, el apóstol Pablo también escribió unas palabras de mucho aliento en su epístola a los Efesios. En un mundo tan grande, tan complicado y conflictivo que nos ha tocado vivir, ¿qué puede servirnos de aliento, estímulo y ánimo? Los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, muchas veces desfallecemos al sentir que nadamos contracorriente. Nos agotamos en el esfuerzo de mantener nuestra ética cristiana. Creemos que somos pocos en número, en medio de una sociedad poscristiana y posmoderna. ¿Cuál es la respuesta para esa circunstancia? Aquí tenemos la respuesta de Dios por medio del apóstol Pablo que escribió en el capítulo seis, versículo diez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa advertencia o consejo de Pablo es vital para cada hijo de dios nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas o deseos o voluntad pero es el poder de dios quien quiere y puede hacer mucho fortaleceos en el señor Qué maravilloso descanso encontramos ese mismo pensamiento en la epístola a los hebreos capítulo 11 versículo 34 apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios, a través de toda la historia de la humanidad, ha usado a personas débiles y situaciones que humanamente estaban perdidas para mostrar su poder y gloria. Dios no busca o necesita espaciosos edificios bien adornados, esas grandes y hermosas catedrales con magníficas obras de arte. La grandiosidad de un templo no garantiza de que todos los que asisten a algún servicio religioso genuinamente asisten para acercarse a Dios o sientan un profundo deseo de conocerle más y mejor. De modo que, estimado oyente, en el estudio que hoy nos ocupa encontramos una palabra de aliento. Podemos y debemos ser fortalecidos en el Señor. El apóstol Pablo también hizo la misma recomendación cuando escribió al joven predicador Timoteo en el capítulo dos, versículo uno de su segunda epístola a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, pero Pablo le recordó que como un hijo de Dios debía esforzarse, pero que la fuerza y la gracia estaban en Jesucristo. Hay muchas personas que repiten una y otra vez, «Sí, soy un hijo o una hija de Dios, pero en realidad soy tan insignificante, no soy nadie, tengo poco y soy poca cosa. Mi trabajo y mi vida son insignificantes, lo que hago no tiene mayor trascendencia». Estimado amigo oyente, si usted piensa en estos términos de sí mismo y de su vida, entonces tenemos buenas noticias. El enemigo de su alma, el diablo, está sembrando semillas de incredulidad y desconfianza en su mente y corazón. El único que es capaz para determinar nuestro valor es Dios, quien utiliza una vara de medir distinta a la que usamos nosotros cuando evaluamos o juzgamos a una persona. Dios tiene una escala de valores muy distinta a la nuestra y su regla de medir es completamente diferente. Él no juzga el tamaño o la importancia de lo que hacemos para Él. A Dios no le podemos impresionar con nada de lo que hagamos. Dios ve en lo profundo de nuestro corazón y conoce la verdad sobre nosotros, sus hijos amados. A Dios lo que verdaderamente le importa es lo que el apóstol Pablo explicó tan claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Versículo 13 Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo estaba hablando a los creyentes en Corinto, a personas muy nuevas en la fe de Jesucristo, a las que comparó con niños recién nacidos, lactantes, que solo pueden recibir leche espiritual, es decir, que solo comprendían los temas más básicos de la fe. Pablo les estaba animando a salir de sus cunas y que crecieran para llegar a ser fuertes en el Señor. ¿Cómo necesitamos en nuestros días a creyentes en Jesucristo, maduros, equilibrados, con los pies en la tierra, pero con el corazón y la mente en los asuntos de nuestro Padre Celestial? El apóstol volvió a escribir en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo cuatro, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estimado amigo oyente, ¿sabía que cuando nos sentimos débiles insuficientes o poca cosa para enfrentar los retos de la vida Dios ha prometido que Él tomará el control el timón de nuestra barca y nos pueda hacer fuertes y valientes el doctor Maggi autor de los manuscritos originales de este programa comentó muchas veces yo le he dicho al Señor muchas veces Dios si las personas que acuden al estudio bíblico renuevan su fe y compromiso contigo es porque tú los convenciste porque tú obraste «Sólo tú puedes lograrlo, porque tú y yo sabemos que yo no puedo hacer nada, me siento incapaz para convencer a nadie». El apóstol Pablo continuó diciendo en su segunda epístola a los Corintios, repito. El apóstol Pablo continuó diciendo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos cinco y seis «derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios» y llevando a cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Los hijos de Dios debemos mostrar nuestro amor a Dios, ejercitando continuamente nuestra obediencia total a sus mandatos, a sus leyes, a su pacto con nosotros, sus hijos. Por ello, una y otra vez, la palabra de Dios nos recuerda que debemos esforzarnos, y Dios envió este mismo mensaje a su pueblo por el profeta Ajeo, reconociendo que el templo que estaban construyendo no era tan impresionante como el anterior, tan magnífico y deslumbrante. Dios les dijo, yo sé todo eso, solo te mando que te esfuerces. Ese es mi reto. Dios reiteró ese mandato tres veces, para darle toda la importancia que para él tenía, pero añadió algo más. Continuó diciendo, y trabajad. Dios encarga a cada hijo suyo una tarea, algo para hacer, algo que le glorifique, algo que ayude a extender el reino de Dios en esa tierra. Quizá nos pueda parecer que la obra o tarea de otro cristiano es más importante, más glamorosa, más interesante, pero sólo será Dios quien determine quién está haciendo la mejor obra. La palabra de Dios enseña que cuando lleguemos al cielo veremos que muchas personas a las que quizá en la tierra considerábamos como pequeñas e insignificantes, allí nos sorprenderá por la importancia que Dios les dará. El Dios Todopoderoso es el único que puede juzgar y determinar la importancia real de cada persona y de su obra. En el cielo, en la presencia de Dios, nos llevaremos más de una sorpresa, porque Dios ve y evalúa con otra métrica que no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Sabe, amigo oyente? Algún día, cuando Dios lo estime oportuno, llegaremos a la misma presencia de Dios. Allí se nos revelarán muchos misterios, y recibiremos el premio a nuestra fidelidad y obediencia, la corona de la vida. Pero allí también se revelará si fuimos fieles a la comisión o la obra que Dios nos había encomendado. Dios espera que todos sus hijos sean fieles testigos en medio de sus familias o en medio del entorno profesional. A algunos el Señor los llama a tareas, repito, a algunos el Señor los llama a tareas más visibles y a otros les encomienda trabajos más discretos. Pero un día recibiremos el premio de nuestra fidelidad y Dios evaluará nuestra obediencia en lo grande y en lo pequeño. Y amigo oyente, creemos que nuestros ojos van a ser abiertos para ver con los ojos de Dios el día cuando estemos ante la presencia del Señor. Él mandó claramente, esfuérzate y trabaja. Seamos fieles en la obra que Dios nos ha dado para hacer. Y este versículo 4 del segundo capítulo de este libro de Ageo que estamos estudiando, termina con esta hermosa palabra de ánimo y de estímulo. «Porque yo estoy con vosotros», dice el Señor de los ejércitos. Hay muchos pensamientos en este interesante capítulo dos, especialmente en esta frase que ahora estamos leyendo, y vamos a dedicarle algún tiempo. Porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Debemos recordar. Que La gloria de Dios se había apartado del primer templo de ese hermoso e impresionante templo construido por el rey Salomón, y eso ocurrió algún tiempo antes de la destrucción de la casa de Dios. Creemos que el alejamiento de Dios de su templo ocurrió durante el reinado de Manasés. Este gobernante era un hombre depravado y vicioso, y durante su reino la nación de Israel tocó fondo, descendió al abismo más profundo. La gloria de Dios... La sequiná, la visible presencia de Dios, se apartó unos 125 años antes de su destrucción por los babilónicos. Los ancianos que recordaban la gloria del primer templo solo pensaban en el esplendor exterior del templo, pero la gloria de Dios ya había abandonado el templo mucho tiempo antes. En la actualidad, en Jerusalén... En el mismo lugar donde hace muchos siglos se encontraba enclavado el templo, se ha edificado la Mezquita de Omar, que tiene una espectacular cúpula dorada. A los visitantes que llegan a Jerusalén les deslumbra el destello de esa cúpula. Se puede apreciar toda la belleza de esa mezquita desde el Monte de los Olivos, desde Sion. Al observar esa impresionante mezquita musulmana, la imaginación nos lleva a pensar en la magnificencia e importancia del templo que ocupó en siglos pasados, ese mismo lugar incomparable con ninguna otra construcción hecha por las manos del hombre. Así es que, comparando a los ancianos el recordado templo de Salomón con la construcción que se estaba levantando ante sus ojos, su desconsuelo era profundo. Pero, amigo oyente, lo más importante fue que la gloria sequina, la presencia de Dios, ya no estaba allí, se había apartado. Esta nueva construcción que se estaba edificando se llamó el Templo de Zorobabel, que más tarde fue derribado por el rey Herodes. Herodes construyó un hermoso templo en su lugar, el mismo que Jesucristo visitó en muchas ocasiones. Ese templo nunca fue finalizado y en el año 70 después de Cristo, Tito con su ejército romano lo destruyó. Solo quedaron las impresionantes piedras del famoso Muro de las Lamentaciones como un recuerdo de aquella grandiosidad. El Señor Jesucristo siempre contempló el templo como la casa de Dios, como una sola, y no como tres templos sucesivos. La casa que el pueblo construyó en los tiempos de Ageo estuvo en la misma línea con la construcción repito. La casa que el pueblo construyó en los tiempos de Ageo estuvo en la misma línea con la construcción que siglos más tarde encontraría el Señor Jesús y al que visitó muchas veces durante su ministerio. Ahora, Meditemos por un momento sobre la persona de Jesucristo. Él era la gloria sequiná de Dios. Él era Dios manifestado en la carne, en su humanidad. De él, Juan dijo, Contemplamos su gloria. Jesucristo entró muchas veces en el templo de Herodes, pero tuvo que limpiarlo porque allí no estaba la sequiná, la gloria de Dios. Dios les dijo a los desanimados constructores del pequeño y humilde templo en los días de Ageo, Sí, es cierto que este templo es diferente, es sencillo, pero yo estoy con vosotros. Más importante que tener un hermoso edificio es contar con la presencia de Dios. Necesitamos tener una percepción y una visión correcta de lo que es real y verdadero desde la perspectiva de Dios para saber qué obtendrá su bendición y qué carecerá de ella. Vamos a detenernos aquí por hoy, pero continuaremos con el final del capítulo 2, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, nos permitimos sugerirle que complete la lectura de este capítulo 2 del libro de Ageo para estar mejor informado para nuestro próximo estudio.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma
1: y para la vida de una manera totalmente integral. Por supuesto,